0: Ich glaube, die Männer, mit denen ich gesprochen habe und die mir so Stein in den Weg gelegt haben, sind einfach mit sich selber nicht im Reinen. Und deshalb haben sie dieses Bedürfnis, starke Frauen mit einer klaren Vision einfach zu behindern. Und ich sage immer, ich kann nicht jeden zwingen, mich zu fördern, aber ich kann einfordern, dass mich diese Leute nicht behindern.
1: My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghanel, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Dilek Gürsol. Dilek Gürsöi ist die Kaiserin unter den Chirurginnen. Denn sie ist nicht nur Herzchirurgin, was allgemeinhin als Königsdisziplin in der Chirurgie aufgefasst wird, sondern zudem auch Kunstherzchirurgin, was die Speerspitze der Chirurgie ist. Sie war im Jahr 2012 die erste Frau Europas, die einem Patienten ein totales Kunstherz implantiert hat und hat seither über 50 Kunstherzen implantiert. 2019 wurde sie vom German Medical Club als Ärztin des Jahres ausgezeichnet. Sie ist Buchautorin und arbeitet heute daran, ein Kunstherzzentrum in Deutschland zu etablieren. Liebe Dilig, herzlich willkommen bei Migrant Story.
0: Hallo, vielen Dank, ich freue mich sehr.
1: Du hast ein unglaublich bewegtes Leben, Dilek. Dein Vater stirbt an einem Herzklappenfehler im Alter von zehn Jahren. Deine Mutter wird zur Alleinverdienerin und schiebt am Fließband Sonderschicht um Sonderschicht, um dir und deinem Bruder die Möglichkeit zu geben, höhere Bildung zu erlangen. Heute bist du Ärztin des Jahres. Wenn du dein Leben so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es gewisse Episoden, in die du dein Leben aufteilen würdest.
0: Ja, also wenn man so ein bisschen, ich muss jetzt überlegen, so eine Frage hatte ich ja tatsächlich noch nie, aber klar ist die Kindheit sehr prägend bei mir, in der Tatsache natürlich, dass mein Vater starb, als ich zehn Jahre alt war und so fing das Leben so ein bisschen auch für mich an, nicht nur für mich, sondern auch für meine ganze Familie, ganz besonders für meine Mutter und auch ich wurde dann in diesem Alter ein Stückchen weit mehr Erwachsener, weil ich auf einmal mit Sachen zu tun hatte, mit denen ich vielleicht nicht konfrontiert wäre, wenn mein Vater noch gelebt hätte. Sprich, bürokratischer Kram, viele Briefe lesen, viele Schreiben schreiben, übersetzen für meine Mutter mit zehn, bei, bei irgendwelchen Gesprächen, die notwendig waren. Das war sehr, sehr prägend, ohne Frage. Es hat mein ganzes Leben geprägt, das Zugucken meiner Mutter, wie sie gearbeitet hat, geschuftet hat und das mit einer Energie und mit einer Leidenschaft, die ich jetzt immer noch im OP-Saal auslebe. Genau das, was sie am Fließband ausgelebt hat. Und das sind so Sachen, die mich geprägt haben. Und natürlich dann die Phase, wo ich dann Medizinerin geworden bin, das Studium beendet habe und äh, mit dem ersten Schritt in eine Männerdomäne, das war so vielleicht das zweite Kapitel meines Lebens. Ich habe es am Anfang nicht so hart gedacht ähm, oder auch nicht mir vorgestellt, aber das war es. Aber gut, ähm, das gehörte auch dazu, das hatte ich ja auch beobachtet bei meiner Mama. Auch da gab es äh, die Ellenbogen, die ähm, ausgefahren wurden, Neid, Missgunst und die habe ich auch erfahren. Und ganz besonders, wenn man halt eine starke Frau wird, eine selbstbewusste Frau wird, die ganz genau weiß, was sie kann und was sie will. Das war bei meiner Mutter genauso. Und dann natürlich nochmal die dritte Phase meines Lebens, wo ich dann auch noch medial präsent geworden bin. Mit der Tatsache, dass ich 2012 halt diese erste Operation als Frau in Europa durchführen durfte. Mit der Tatsache, dass ich Medizinerin des Jahres geworden bin. Und natürlich mit der Tatsache, dass ich einmal unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel die Hand schütteln durfte und dann auch so vielen anderen hochrangigen Politikern ebenfalls. Und das musste ich mir auch erstmal ähm, ja, vor Augen führen, was das alles bedeutet. Und ähm, dass das noch ein Stückchen härter geworden ist, alles mit der medialen Präsenz vor allem. Denn ich habe ja auch vorher schon operiert, aber ja, die Öffentlichkeit war zu meinen ähm, Mitarbeitern und Kollegen, wenn man sie betrachtet, schon ein Minuspunkt.
1: Du hast ja schon erwähnt, deine Mutter hast du besonders als Vorbild angeführt und sie ist es, die mit Hingabe und Leistungsbereitschaft, aber eben auch Durchhaltevermögen euch, aber eben auch die Familie zusammengehalten hat. Welche Erinnerungen und Eigenschaften hast du von deinem Vater mitbekommen, deiner Meinung
0: nach? Also mein Vater war sehr barmherzig, er wollte es jedem recht machen. Das habe ich auch, aber ich habe diesen Ausgleich durch meine Mutter, dass ich da so manchmal klar strukturierter bin. Mich hat eher die Tatsache geprägt, was mein Vater vielleicht eher falsch gemacht hat und was ich nicht so machen würde, Mhm. unter anderem. Und diese Beobachtung, also ganz besonders halt bei uns im Privaten, dass er meine Mutter vernachlässigt hat, dass er also nicht die Liebe gegeben hat, die er eigentlich geben wollte, aber nicht geben konnte, aus verschiedenen Gründen. Und ich versuche, diese Liebe meiner Mutter doppelt und dreifach zu geben, Und das sind also diese Parallelen, die ich dazu ziehen kann. Aber ich weiß, dass mein Vater sehr barmherzig war, sehr ähm, menschlich war. Das ist auch eine Sache, äh, die mich auch prägt. Hm.
1: Inwieweit war dir dieses Ereignis bewusst, dass euer Vater tatsächlich von euch gegangen ist und Das ist ja ein derartig einschneidendes Erlebnis, egal in welchem Alter man letztlich ist, ob im höheren Alter oder im Kindesalter. Hast du das richtig verstanden, was da vonstatten gegangen ist, zu dem damaligen Zeitpunkt mit zehn Jahren?
0: Ja, das habe ich. Also mein Vater ist sehr äh, plötzlich gestorben. In der Nacht, bevor er verstorben ist, hat er so gekränkelt. Ihm ging es nicht gut, ähm, er hatte Übelkeit, Erbrechen, er hatte so Schmerzen im Brustkorbbereich. Wir waren sogar auch noch im Krankenhaus in derselben Nacht. Ich habe ihn begleitet mit meiner Mutter und mit Verwandten zusammen. Ich kann mich noch sehr gut an diese Szene erinnern, wo wir vor der Tür standen, wo keiner rein durfte, außer mein Vater zum Arzt. Er war dann eine halbe Stunde oder mehr vielleicht drin, kam wieder raus und wir dachten natürlich mit dieser Mentalität, jetzt ist ja alles gut, jetzt waren wir beim Arzt. Und der Arzt hatte uns damals auch noch vermittelt, er hätte meinem Vater eine Spritze gegeben, wir sollten uns keine Sorgen machen. Und dann sind wir nach Hause und ich hatte ja so ein ungutes ungut, Gefühl. Ich bin von der Seite meines Vaters nicht gewischen an diesem Abend und habe ihm Tee gekocht, Schwarztee gekocht, ihm das an, ans Bett gebracht. Er war dann im Bett und fühlte sich immer noch nicht äh, gut. Ja gut, dann sind wir irgendwann schlafen gegangen. Und damals war das so in der Zwei-Zimmer-Wohnung, dass ich mit meinen Eltern schlief und mein Bruder halt im Wohnzimmer äh, auf so einer ausziehbaren Couch. Und dann so um ja 0.20 Uhr, Hört dann mein Bruder, der im anderen Zimmer schläft, so einen Seufzer von meinem Vater. Und wir beide, meine Mutter und ich, hören es nicht, obwohl wir direkt neben ihm liegen. Er kommt äh, schreiend rein, wir wachen alle auf und ähm, meine Mutter ist dann auch sehr aufgeregt und äh, ja rennt erstmal raus, sodass ich in dem Zimmer, in dem Schlafzimmer mit meinem Vater erstmal alleine bin, weil mein Bruder dann ins Wohnzimmer weinend gerannt ist, meine Mutter zu Verwandten, um Hilfe zu holen. Und in dem Moment habe ich tatsächlich, das fragen mich ja auch sehr viele, begriffen, dass mein Vater jetzt tot ist. Es sah so für mich aus, als würde er schlafen, aber ich wusste, er ist tot. Ich bin zu ihm gegangen, ganz langsam, und habe ihn auf die Stirn geküsst und ja, habe mich quasi verabschiedet. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich da eiskalt war, nein. Aber ich hatte erst komplett realisiert, dass er ab jetzt nicht mehr da ist. Und hatte, wie gesagt, diese paar Minuten mit meinem Vater alleine und dann kam auch schon meine Mutter äh, mit meinem Cousin rein, der dann alles äh, abgetastet hat bei meinem Vater, Puls und ähnliches und dann auch verkündet hat, dass er tot sei. Von Reanimation und so weiter wussten wir damals nichts, ich sowieso nicht, meine Mutter auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihm hätten helfen können, aber ich glaube auch sehr viel an Schicksal und ja, wir haben dann sofort den Notarzt gerufen Meine Mutter hat dann zwei Tücher aus dem Schrank rausgeholt, wie man das halt dann in unserer Religion auch tut, sein Kinn angebunden und seine Füße, dass sie nicht auseinanderfallen. Und für mich war die Sache eigentlich klar. Und Mhm. ähm, so bitter es auch war, musste es ja weitergehen. Ich habe meinen Vater noch ganz kurz gesehen, als sie ihn in so einem grauen Sack abtransportiert haben. Und das war dann, ja, das Ende. Aber Ich musste weitermachen, genauso wie meine Mutter. Ich habe klar auch getrauert, aber vielleicht nicht so sehr wie meine Brüder.
1: Hm. Und diese Trauer und auch die Tatsache, dass du so wach warst und realisiert hast, dass tatsächlich dein Vater von euch gegangen ist. Die Verarbeitung ist ja etwas, was sehr, sehr viel länger braucht, da kommen ja die unterschiedlichsten Gefühle durch. Man, man ist traurig, man ist vielleicht auch wütend auf das Schicksal, weil man sich sagt, ja, warum warum mein Vater? Und wann hast du dann deinen, in Anführungsstrichen, Frieden mit diesem Schicksalsschlag gefunden?
0: Also ich hätte meinen Frieden insofern, dass ich für mich selber schon als Zehnjährige gemacht habe, jetzt muss ich weitermachen und meinen Vater in irgendeiner Form ehren. Er hat es ja noch mitgekriegt, dass ich eingeschult wurde aufs Gymnasium. Er hatte mir dann noch schön meine damalige braune Ledertasche gekauft, das ja so modern war damals in dieser Zeit und es war auch teuer. Und ich wusste, ich kann ihn jetzt nur glücklich machen, wenn ich zur Schule gehe, Abitur mache und das wahr mache, was ich vorhatte, Ärztin zu werden. Das wusste er auch noch. Mhm. Und so habe ich auch gelebt. Ich war, hatte einen ganz guten Plan, wie ich vorzugehen habe. Ich musste das Abitur schnell fertigbringen. Ich wollte Medizin studieren und ich wollte auch das Studium schnell durchbringen. Und so habe ich es auch gelebt. Hm. Und ich glaube, mit Ende des Studiums, danach waren wir auch äh, sein Grab besuchen damals in dem Dorf, wo er dann jetzt begraben ist, in der Türkei. Und ja, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo ich vor dem Grab stand, äh, die Arme hochgehoben habe, meine Gebete gesprochen habe und ihm gesagt habe, ich habe es geschafft.
1: Ist es ja so, dass du immer wieder betonst, du bist Dilek aus Neuss. Und dort hast du dein Zuhause. Welche Beziehung hast du zur Türkei und was stellt die Türkei emotional für dich dar?
0: Die Türkei ist das Heimatland meiner Eltern. Ich habe eine enorme Beziehung dazu, aber ich werde ja oft gefragt, vielleicht auch um meine Antwort zu geben, wo ist deine Heimat? Und ich kann sie einfach nur mit Neuss beantworten, hm. weil ich bin in Neuss geboren, ich bin in Neuss aufgewachsen, ich wurde ausgebildet in Neuss und habe auch viel, viel Gutes von deutschen von Neusein erfahren und ich kann nichts anderes sagen. Wenn ich manchmal mit der türkischen Presse rede, werde ich auch oft gefragt und ich sage immer wieder, ja, das ist das Heimatland meiner Eltern, aber ich habe eine enorme Bindung zu den Menschen dort und sie auch zu mir. Ich merke das ja, was für eine Resonanz ich auch aus der Türkei habe, von Schülern, Studenten, von ganz normalen Mitbürgern, die mich als ihr Stolz betrachten, was völlig okay ist. Also ich bin jetzt die Letzte, die da steht und sagt, bitte nein, ich bin doch nicht eine von euch. Nein, ich gehöre auch zu ihnen ein Stück weit, weil meine Eltern daherkommen. Ich war als Kind oft dort Urlaub machen. Mein Vater ist dort begraben. Natürlich sind meine Wurzeln elterlicherseits da. Aber wenn es um die Heimat geht, muss ich einfach von neu sprechen. Und das nehmen sie mir auch nicht übel, das weiß ich auch. Immer wenn ich auch mit der türkischen Community rede, ich kann ja sehr gut Türkisch. Und darauf legt auch meine Mutter sehr großen Wert, dass wir beide Sprachen gut sprechen. Und das kommt natürlich auch gut an. Ich verstehe deren Mentalität. Ich weiß, wie ich mit ihnen umzugehen habe. Jetzt zu tun, als würde ich sie nicht kennen, tun und so weiter, bleibt mir fern. Auf keinen Fall. Ich liebe dieses Land. Ich liebe unser Heimatdorf in, in Alberste, wo mein Vater begraben ist. Hm. Nicht allein aus der Tatsache, dass er dort begraben ist. Einfach auch die Menschen, die ich als kleines Kind dort kannte. Ich meine ja nicht mal meine Verwandten. Sondern einfach, wenn ich da über die Straße laufe ähm, und die mich erkennen und auch einfach mir auf die Schulter klopfen, einfach sagen, sie sind stolz oder auf Instagram mir schreiben und sagen, du bist unser Stolz. Das berührt mich und ich mache das auch ein Stück weit für sie, für alle. Weil ich bin Ärztin, ich will nicht nur für die Türken da sein, nicht nur für die Deutschen da sein, ich möchte einfach für den kranken Menschen da sein. Und da ist mir die Nationalität, die Religion, alles egal. Hm. Aber die Türkei bleibt ein ganz, ganz großer Teil von mir. Die Kultur habe ich natürlich von der Mutter beigebracht bekommen, aber Heimat ist Neues. Hm.
1: Schön. Jetzt hast du den Begriff Schicksal schon erwähnt und gleichzeitig schreibst du in deinem Buch, dass es nicht dieses Ereignis war, deines Vaters eben auch aufgrund eines Herzklappenfehlers von euch zu gehen, sondern du hast im Studium die Schönheit des Herzens gesehen und das hat dich so begeistert, dass du dich für die Herzchirurgie entschieden hast. Als Außenstehende, und bevor ich eben diese Details gekannt habe, war es für mich glasklar, dass Dilek dieses Studium bzw. die Herzchirurgie für sich ausgesucht hat, weil sie ihren Vater und andere Familien auch helfen möchte, einen solchen Verlust nicht zu erleiden. Siehst du vielleicht doch irgendwo eine schicksalshafte Fügung, dass du am Ende dann doch einen Schwerpunkt ausgesucht hast mit der Herzchirurgie, die dich eben so begeistert hat, was am Ende vielleicht doch wieder zurückführt auf deinen Vater, aber nicht direkt, sondern indirekt?
0: Im Unterbewusstsein kann das sicherlich eine Rolle spielen, aber ich will immer bei der Wahrheit bleiben und ich kann nur eins dazu sagen, also der Tod meines Vaters hat nicht vielleicht dazu beigetragen, bewusst, dass ich Herzchirurgie machen möchte, aber seitdem ich eine gestandene Chirurgin bin und ich dann ähm, Patienten habe, gerade die im Alter meines Vaters sind, als er verstorben ist, spricht um die 40, 45 und sie kommen mit ihren kleinen Kindern, Da merke ich tatsächlich, ja, keine Sorge. Ich sorge schon dafür, dass deinem Vater das nicht passiert, was meinem Vater passiert ist. Das Mhm. kommt schon auf. Das habe ich auch nicht so oft erzählt, weil ich auch, äh, ja, manchmal äh, fällt mir das auch nicht so ein. Ähm, Aber ich hatte jetzt wieder letztens so einen Fall. Und immer, wenn ich jüngere Väter sehe mit ihren Kindern, sehe ich mich da. Mhm. Und ich sage, wegen so einer Banalität wird dein Vater ganz sicher nicht sterben. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass sämtliche Projektmanager, IT- und Organisationsspezialisten. Zucken, und zwar zusammenzucken, wenn es darum geht, eine Operation am offenen Herzen durchzuführen. Es gibt kein schwierigeres Unterfangen, als eben einen solchen nahtlosen Übergang von einem laufenden System in das nächste sicherzustellen. Für dich ist das Arbeitsroutine. Und ich habe gelesen, noch als Assistenz, Ärztin, war das Stressniveau so hoch, dass du Haare teilweise büschelweise verloren hast. Wie kommst du heute, wo du ja noch eine wesentlich größere Verantwortung hast, a, mit dieser Verantwortung zurecht und auch mit dem Stressniveau?
0: Also, das war eine prägende Situation, als ich diesen kreisrunden Hausfall als junge Assistenzärztin her hatte, weil ich kurz davor einer Stresssituation ausgesetzt war. Und das war sehr prägend. Und von da ab habe ich gedacht, okay, Dilek, so kann es ja nicht weitergehen. Du bist bestens ausgebildet im Studium und jetzt gehört es sich, dass du auch in der Klinik gut ausgebildet wirst. Und ich habe mir selber im Kopf klar gemacht, du kannst nur so viel dem Patienten geben, wie, wie du lernst. Und dann habe ich mich nur noch auf den Patienten fokussiert. Ich habe mich auf meine Arbeit fokussiert. Und ich wurde natürlich auch älter, selbstbewusster, reifer. Ich konnte mehr. Das kommt mit der Zeit. Das fragen mich auch sehr, sehr viele Studenten. Und ich kann nur sagen, das ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Die muss man sich nehmen. Und bei mir war das auch so, dass ich natürlich viele Operationen durchgeführt habe, viele Notfallsituationen auch im OP hatte. Und damit lernt man ja auch. Und damit lernt man auch, umzugehen. Und ich habe auch sehr viele Operationen assistiert. Und da lernst du auch schon viel und guckst und tust und lernst vielleicht, wie du es am besten nicht tun solltest. ja. Und das ist halt eine, eine Sache, ein Prozess, wie gesagt, der seine Zeit braucht. Ich bin in dem, was ich tue, ziemlich selbstbewusst, ja, weil ich das mittlerweile sehr, sehr gut beherrsche und das jeden Tag auch beweisen kann. Und ich bin halt meiner Sache sicher. Und das muss man, glaube ich, als Herzchirurgin nicht nur sich selber sicher sein, sondern auch den Patienten das vermitteln. Sonst ähm, kommt keiner weiter. Hm. Das muss man sich aber auch als Frau erstmal eingestehen, dass man gut ist und dass das, was man gerade macht, auch richtig ist. Hm. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass ich mir das auch immer wieder sage, ohne überheblich zu wirken, weder im Tun oder im Handeln oder im Sagen. Das ist sehr wichtig, dass man sich das immer selber, nicht selber an sich zweifelt, an seinem Tun. Das muss auch bei einem gewissen Zeitpunkt aufhören.
1: Hm. Und Dieses Selbstbewusstsein gibt dir wiederum dann die Ruhe und die Zuversicht, dass schon alles gut gehen wird und deshalb hast du dann die Ruhe in dir, du ruhst in dir und kannst deshalb eben mit diesem Stress ganz anders umgehen. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ja. also Hm. es ist, ich erläutere mal eine Situation im OP. Erstens, wenn ich in den OP reingehe, mache ich keine Musik an. Wenn sie mal an ist, schalte ich sie aus, weil ich bin konzentriert während der Sache. Während ich selber operiere, rede ich kaum. Ich bin in mich gekehrt und fokussiere mich eigentlich auf das, was ich jetzt gleich vorhabe. Und wenn es eine Kunstherz-OP ist, muss es dann noch umso zügiger gehen, es muss sorgfältig gemacht werden und keine Gedanken für irgendetwas haben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich bin sehr, sehr konzentriert während der Operation und ähm, wenn mir eine Naht ausreißt und da fängt irgendetwas an zu bluten, was nicht bluten sollte, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als einfach ruhig zu bleiben, den Finger drauf zu halten an der Stelle, wo es vielleicht blutet, weil Wenn du keine Ruhe ausstrahlst, dein Gegenüber genauso ausflippt, das ganze Team ausflippen kann, habe ich auch schon mal gehabt oder gesehen. Und du musst es sein, du hast einfach keine Alternative. Du kannst nicht ausflippen, mit welchen Instrumenten um dich herumschmeißen, was ich auch schon erlebt habe von anderen Kollegen. Und wie gesagt, ich fokussiere mich komplett auf den Patienten. Und dann bleibt man auch ruhig.
1: Jetzt bist du ja zudem eine Kunstherzchirurgin, Kannst du uns erklären, was es mit einem solchen Kunstherzen auf sich hat?
0: Ja, also es gibt, man muss ja immer so unterscheiden zwischen Linksherzunterstützungssystemen. unterstützungssystemen Das ist ein System, was das kranke linke Herz unterstützt. Also das eigene bleibt drin. Eine kleine Maschine, die geräuschlos ist, wird eingesetzt in die Ventrikelspitze ein Teil und eine Verbindung geht zur Hauptschlagader. Diese Systeme sind schon sehr weit ausgereift, sind wie gesagt geräuschlos, aber immer noch nicht kabellos. Der Antrieb ist auch klein und die Batterien halten ab bis 14 Stunden. Das ist auch alles okay. Da sind wir auch schon, was in der Forschung geht, schon weit gekommen. Das Einzige Fatale ist, dass wir aktuell nur ein einziges verfügbares System haben weltweit, das uns zur Verfügung steht. Das ist ja schon mal sehr fatal. Das war bis vor kurzem nicht der Fall. Und das totale Kunstherz wird aus Plastik, aus Polyurethan, aus Kunststoff hergestellt. Und wir hatten bis vor kurzem auch da nur ein verfügbares System, dass 70 Dezibel laut ist, zwei fingerdicke Kabel aus der Bauchdecke rausführen, einen sieben Kilo schweren Antrieb hat und die Batterien nur vier Stunden halten. Hm. Und seit kurzem, seit letztes Jahr Dezember, gibt es noch ein System von den Franzosen, das jetzt fleißig implantiert wird in Menschen. Die Kollegen wollen natürlich auch ein besseres, nicht so lautes System implantieren. Es ist tatsächlich, die hat einen anderen Antrieb, es ist nicht so laut, aber auch hier führt immer noch ein Kabel raus. Da es noch sehr frisch ist, dass es in Menschen implantiert wird, muss man sich das erst angucken. Ich weiß nur, dass dieses Gerät halt sehr groß ist und nicht in jeden Brustkorb reinpasst. Wie gesagt, ich bin ja an einigen Projekten beteiligt als Chirurgin und hatte diese auch in der Hand und habe sie auch schon operiert. Nicht in Menschen, aber in Tieren. Und kann jetzt schon sagen, da kommt noch was Gutes. Sie brauchen aber nur die entsprechende Unterstützung, die finanzielle. Wir haben deutsche Produkte, die, die nicht die finanzielle Unterstützung hat, wie das australische oder das amerikanische System, was in der Pipeline steht das aber genauso gut ist, das ist dann aber wieder eine andere Sache, deshalb will ich ja diese mediale Präsenz nutzen, damit die Regierungen jeder einzelnen Firma, egal aus welchem Land sie stammen, eine gewisse Unterstützung erfährt, damit diese verdammt nochmal auf den Markt kommen. Weil die sind besser als das, was wir aktuell auf dem Markt haben. Sie brauchen natürlich noch mehr Studien, sie brauchen noch mehr Versuche, sie brauchen noch mehr Technik. Wie gesagt, ich gebe da alles für, aber es ist was im Kommen. Auch die Australier, die, die Schweden sind ganz groß dabei, Also da kommt noch was.
1: Hm. Wir lieben ja unsere Gadgets, hochtechnologische Geräte wie Smartphones, Smartwatches und Sonstiges. Ein Kunstherz ist natürlich auch ein Hightech-Produkt, aber eines, das nicht ausfallen darf. Wie testet man das überhaupt?
0: Ja, also der Respekt gilt hier auch gerade den Ingenieuren und Ingenieurinnen, die wirklich die Hauptarbeit da leisten und die uns, den Chirurgen, dieses Produkt in die Hand geben und sagen, jetzt machen Und das ist ja auch die wirklich große Herausforderung, dass die Pumpe wirklich verschleißfrei, geräuschlos, das Herzzeitvolumen fördert, was wir brauchen. Für den kleinen Thorax, für den großen Thorax, kleine Pumpe, große Pumpe. Das ist eine große Herausforderung. Hier auch mein Dank an alle, die ich, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte. Weil die brauchen natürlich unsere Informationen als Chirurgen während der OP, unsere physiologischen Kommentare zu der ganzen Sache. Und das ist ein großes Zusammenspiel von von allem, von von Veterinärmedizinern, von Humanmedizinern, von aber auch wirklich Ingenieuren, weil die machen die Hauptarbeit, die verbrennen da die meiste Energie äh, im Gehirn. (lacht) Muss man einfach so sagen, ja.
1: Und wo stehen wir da in den technologischen Möglichkeiten?
0: Wir könnten noch viel, viel weiter sein, aber wie gesagt, es fällt und steht mit der finanziellen Unterstützung. Die meisten Projekte, die erfolgreich sind und die Marktreife erreichen, werden von privaten Investoren gefördert. Die Regierungen tun auch hier einen Teil dazu, die anderen mehr, die anderen weniger. Und ich versuche hier auch mit meiner medialen Präsenz, alle Politiker wachzurütteln, die dem Thema äh, mehr Gehör schenken. Den einen erreiche ich mehr, den die andere weniger. Aber ich höre damit nicht auf, weil wir brauchen sie einfach. Und damit wir sie überzeugen können, müssen sie sich das Ganze auch erstmal richtig anhören. Die Firmen besuchen, kommen, sich das erklären lassen. Ich verlange nicht von irgendjemandem, der mit der Materie nichts zu tun hat, dass er jetzt mir einmal zuhört und dann irgendwie 20 Millionen gibt. Die Kollegen sind ja gut aufgestellt, die haben alle ihre Businesspläne, die haben alle ähm, Ergebnisse, die sie parat haben. Äh, wo stehen wir jetzt, wo könnten wir sein, wenn wir die und die Unterstützung haben? Und nicht jeder von diesen Leuten hat halt diese Präsenz, so wie ich gerade. Und ich versuche, so ein Sprachrohr zu sein für alle Firmen. Klar habe ich so einen gewissen Nationalstolz, dass die deutschen Produkte auch vorankommen. Aber wie gesagt, ich bin Ärztin, ich will alle guten Systeme operieren. Alles, was den Patienten gut tut, ob es jetzt eine schwedische Pumpe ist, ob es eine französische Pumpe ist, ist mir am Ende des Tages Schnuppe. Ich will nur viele Alternativen haben für den Patienten. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir nur eine Kopfschmerztablette hätten, ähm, dann werden ja einige schon vor Schmerzen umgekommen. Hm.
1: In deinem Buch schilderst du, dass ihr euch während der Operation dann auch manchmal über Fußball unterhaltet. Wann ist der entscheidende Wendepunkt, dass man, davon gehe ich aus, wenn es die Gespräche gibt zu Fußball, dann ist es verhältnismäßig routiniert und irgendwann mal kommt es dann zum Eingemachten, und dann redet man wahrscheinlich nicht mehr über Fußball, sondern da muss man hochkonzentriert sein. Wo ist dieser Punkt dann angekommen, wo das Gespräch bzw. die Atmosphäre dann im OP-Saal nicht kippt, aber sich ändert?
0: Also, ich beschreibe das mal vielleicht so: In der Herzchirurgie ist es so, dass beim Vorbereiten des Patienten oder wenn man den Brustkorb aufsägt und vorbereitet für den Anschluss der Herz-Lungenmaschine, so eine, so eine noch entspannte Phase ist. Und dann kommt der, wo man auch ein bisschen reden kann, quatschen kann, aber in dem Moment, wo es dann darum geht, Herzkranzgefäße zu versorgen, also diese ganz filigrane Arbeit in der Herzchirurgie, sobald man diese dünnen Fäden in dem Nadelhalter hat und dann anfängt zu nähen, dann ist auch kein Platz mehr für Borussia Mönchengladbach. Ja? Dann ist das mal kurz Halbzeit und dann geht es erst dann wieder weiter, wenn wir sicher sind, dass diese Herzkranzgefäße und die Bypässe gut angelegt sind, es trocken ist, der Patient gut von der herz wieder entwöhnt werden kann. Und wenn wir den Brustkorb dann wieder anfangen zu verschließen und die Nähte, die Hautnaht und die Subkutannaht anfangen zu nähen, dann können wir mit der zweiten Halbzeit des Fußballs beginnen. Das tun wir auch.
1: Okay. Und wenn die OP dann abgeschlossen ist, gehst du in dein eigenes Zimmer und musst einfach mal runterkommen, weil das Stressniveau so hoch war? Oder ist das dann eben auch währenddessen, dass dann eben nach der kritischen Phase, dann gehen eben die Gespräche auch wieder über zu Fußball oder sonstiges, dass dann im Grunde auch schon bei dir dieser verhältnismäßiger Entspannungseffekt eingetreten ist?
0: Also der Entspannungseffekt schenkt bei mir erst an, also ich bringe ja den Patienten nach der Operation selber auf die Intensivstation und sorge dafür, dass er gut ankommt. Ich warte auch ungefähr sicherlich ähm, 20 Minuten neben dem Patienten, wenn ich den operierten Patienten an meine Kollegen von der Intensivstation abgebe, schaue mir alle Parameter auch nochmal an, gucke mir die Drainagen an, also die Schläuche, die aus dem Körper führen, ob ähm, eine größere Menge an Blutmengen rauskommt und Ähnliches. Weil dieser Prozess ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, um nicht zu sagen, vielleicht 50 Prozent der ganzen Arbeit, die man als Herzchirurg tut. Und wenn ich weiß, er ist stabil, gehe ich in mein Zimmer, komme tatsächlich runter oder gehe irgendetwas essen, bin aber immer wieder mal alle halbe Stunde beim Patienten. Das nervt einige meiner Kollegen auch. Nicht, dass ich den Kollegen nicht vertrauen würde, sondern einfach, weil ich diese Verantwortung gegenüber diesem Patienten verspüre. Hm. Er hat mir sein Herz anvertraut. Und es gehört sich einfach für mich als gute Chirurgin, ihn auch weiter zu beobachten. Nicht die ja. ersten halben Stunden, sondern immer wieder, bis er die Augen aufmacht und den Bartenschlauch wieder los ist. Mhm. Und dann natürlich der Prozess auf der Normalstation, bis er die Klinik auf eigenen Füßen wieder verlässt. Dann ist für mich die Sache abgeschlossen, nicht vorher.
1: Mhm. Da ähm, erwähnst du genau diesen doch sehr wichtigen Punkt, nämlich der hypokratische Heid. Oder eben auch die Genfer Deklaration des Weltärztebundes, dass man als Mitglied der ärztlichen Profession gelobt, sich feierlich in den Dienst der Menschheit zu stellen. Und da heißt es so schön in diesem Gelöbnis, die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Und so wie du das jetzt geschildert hast, entspricht das ja auch deinem Arbeitsethos. Wann immer ich zum Arzt gehe, habe ich das Gefühl, die Sprechstunden werden immer kürzer. Die Ärztin oder der Arzt hetzt von einem Patienten zum anderen. Inwieweit müssen wir in Zeiten dieser gefühlten Massenabfertigung den Anspruch an diesen Arbeitsethos ändern? Oder wie wie stehst du dazu?
0: Also ich befolge natürlich den hypokratischen Eid ohne Frage, aber ich befolge auch vor allem das, was meine Mutter mir gesagt hat. Kind, behandle jeden Patienten so, als würde ich es sein, wie du behandelst. Und das ist das, was mich am meisten prägt und was mich auch leitet in meinem Tun und Handeln als Ärztin. Und wir müssen uns einfach diese Zeit für den Patienten nehmen. Ich weiß, dass das im normalen Krankenhausbetrieb schwer ist. Darüber gab es schon viele Veröffentlichungen, viele Bücher und äh, viele Dokumentationen, dass es ja nur noch bürokratischer Kram äh, für die Pflege ist, Ähm, die Ärzte kaum Zeit haben, eher ähm, die Operationen kodieren müssen, als dass sie den Patienten nochmal besprechen. Das ist korrekt, das geht verloren. Sich dagegen zu stemmen ist auch schwierig, als Einzelperson, als Gruppe. Nichtsdestotrotz muss es aber, auch wenn ich in der Klinik arbeite, muss ich meinen, meinen Kollegen und den Mitarbeitern, mit denen wir zusammenarbeiten, sprich der Pflege, eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen, dass wir nicht die komplette Würde verlieren. Das mache ich als Einzelperson und ich hoffe, Nachahmer zu finden in meinem ganzen alltäglichen Leben. Und die gibt es auch. Wenn da eine, die eine gewisse Verantwortung hat, als Oberärztin oder als bereichsleitende Oberärztin, Ruhig bleibt, sich doch die Zeit nimmt, die der Patient braucht, dann macht die Krankenschwester oder der Krankenpfleger das auch mit. Oh, guck mal, die Ärztin macht das oder ich mache das vielleicht der Krankenschwester oder der Pflege nach. Das gibt es nämlich auch. Und jeder muss sich selber an seine eigene Nase packen, auch wenn wir in diesem System sind, das können wir es nicht so schnell ändern. Also können wir unser eigenes Bewusstsein ändern und unseren Aufgaben uns mal erstmal bewusst werden. Wofür sind wir überhaupt Arzt geworden? Hm. Wir müssen als Einzige nur den Patienten glücklich machen. Nicht meinen Chef, nicht die anderen Kollegen, dass sie zufriedener sind in ihrem Leben. Das sicherlich gehört auch dazu. Aber wenn ich irgendwie aussortieren muss, dann fokussiere ich mich nur auf den Patienten und sonst nichts. Und dann kommt der Rest schon. Ja, hast du einen zufriedenen Patienten? Hast du eine wertschätzende Kommunikation unter deinen Kollegen und Kolleginnen? dann läuft das schon. Aber ich weiß, dass das schwierig ist. Aber ich versuche das halt selber nun als eine Person, die selber eine Klinik äh, aufbaut und leitet, das genau so umzusetzen. Denn der, ähm, wie heißt es so schön, der Fisch stinkt ja meistens vom Kopf. Hm. Und wenn Hm. ich gut arbeite und ähm, das vorlebe, was ich vertrete, diese Werte, dann wird das weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe es ja auch so gelernt. Hm.
1: Es gibt einen weiteren schwierigen oder eine, eine entsprechende Herausforderung für die Ärztezunft, den Patienten oder die Patientin besser gesagt, ganzheitlich, idealerweise nachhaltig mit einem Gesundheitsansatz zu therapieren. Oftmals sind ja aber die MedizinerInnen derart spezialisiert, dass es schon fast so ein mikroskopisch fokussierter Bereich ist, in dem sie agieren und eigentlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Wie muss man dem entgegenwirken, damit das noch im Sinne der ganzheitlichen Therapie gelingen kann?
0: Also ja, als Herzchirurgin glaubt man, ich wäre nur auf das Herz spezialisiert, aber ich hatte Gott sei Dank das Glück, den Patienten in Toto zu betrachten, also im Ganzen zu betrachten. So habe ich es noch gelernt. Aber die Generation Heute ist natürlich anders. Spezialisierung ist ein ganz großes Thema, wie du schon gerade gesagt hast. Die Leute fokussieren sich nur noch auf ihr Gebiet und sehen meistens nichts anderes. Aber es hat auch damit zu tun, dass sie meistens auch nicht zuhören. Wenn sie zuhören würden, will ich nicht damit sagen, dass jeder alles wissen muss. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kollegen oder der Kollegin einschalten. Mhm. Und das tue ich, das habe ich auch gelernt. Das ist auch eine äh, hohe Kunst zum richtigen Moment mal zu sagen, das kann ich nicht, ich gebe das jetzt ab an die Fachfrau, an den Fachmann. Und das ist das, woran man so ein bisschen hakt. Man will den Patienten nicht weggeben. Man würde dann Verluste haben, finanzieller Art und Weise, was ja völliger Quatsch ist. Ne? Und deshalb immer wieder diese Werte vor Augen führen, dem Patienten muss es gut gehen, nicht deinem eigenen Ego. Und ich merke das immer wieder jetzt in dem Bereich oder in der Tätigkeit, in der ich jetzt gerade fungiere, muss ich sehr oft abgeben, weil es meinen Themenbereich ähm, nicht tangiert. Und das ist wichtig. Der Patient ist trotzdem dankbar. Ja. Hm. Hm.
1: Du hast in deinem Buch sehr eindrucksvoll dargestellt, dass die Herren Chefärzte nicht damit klarkommen, dass du derart viel mediale Aufmerksamkeit genießt. Angefangen von der FAZ, die über dich geschrieben hat, im Frühstücksfernsehen, Morgenfernsehen warst du, bei Markus Lanz und sonstigen. Ich frage mich, ist das per se ein Männerphänomen deiner Meinung nach oder ist das ein Männerphänomen verbunden mit einem Generationenphänomen, weil die das einfach, das ist einfach eine andere Generation und die jüngere Generation, die kann mit sowas viel besser umgehen.
0: Also ich hatte jetzt die ganze Palette an Chefärzten. Jung, alt, Migrationshintergrund. Und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe zwei Ausnahmen natürlich, aber der Rest ist kann man zusammenfügen. Und die haben tatsächlich wirklich, also ich habe hier viele Gespräche geführt, das habe ich in meinem Buch ja auch geschildert. Und ich war zum Teil selber, wie soll man sagen, erschrocken, was für ein Verhalten an, an den Tag gelegt wurde man redet von einer Vision, man redet über Kunstherzforschung, über Kunstherztherapie, wie man dem Team, dem Krankenhaus, dem Patienten helfen kann, wie man alles voranbringen kann, gemeinsam. Ich habe mich ja nie so verkauft, ich komme jetzt und alle anderen müssen äh, zurücktreten. Aber die Tatsache tatsächlich, dass ich äh, medial so bekannt bin und auch präsent gewesen bin oder vielleicht noch immer noch bin, hat diese Herren gestört. Und ich war ja auch zwischenzeitlich eingestellt, als ich so medial bekannt war. Und ich musste... Aus diesem Grund auch gehen. Hm. Das wurde mir natürlich nicht so ins Gesicht gesagt, aber das wurde danach, als ich weg war, dann sehr offensichtlich. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Äh, wir haben leider Gottes nur Männer als Chefärzte äh, in der Herzchirurgie, keine einzige Frau, deshalb kann ich auch nur von hm. männlichen Chefärzten reden. Ich hätte mir auch gerne eine Frau ausgesucht, aber die gab es leider jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, dass... Die, also im Nachhinein, ich überlege mir auch, woran woran lag das? Ne? Also besser als die bin ich im Ganzen auch nicht. Ich habe auch meine Lücken. Ich habe immer nur über ein spezielles Fach gesprochen, und zwar die Kunstherztherapie und Forschung. Ich habe über meine Lücken frei gesprochen. Das war es ja nicht. Ich glaube, die Männer, die, mit denen ich gesprochen habe und die mir so, so ähm, einen in den Weg gelegt haben, sind einfach mit sich selber nicht im Reinen. Hm. Und deshalb hm. haben sie dieses Bedürfnis, starke Frauen mit einer klaren Vision einfach zu behindern. Und ich sage immer, ich kann nicht jeden zwingen, mich zu fördern. Hm. Aber ich kann einfordern, dass mich diese Leute nicht behindern. Hm. Und das ist ja auch zum Teil eingetroffen. Und das ist ja das Dramatische. Und dann sage ich mir, diese Leute haben irgendwelche so eine enorme Charakterschwäche, dass sie eine Frau, die einfach nur ihren Job machen will, nicht dulden können. Hm. Und es ist okay. Man nimmt es an, Und denkt sich nach einer gewissen Zeit, ich hatte auch meine Phasen der Frustration. So ist es ja nicht. Mhm. Aber Mhm. die hat nicht lange angedauert, weil ich mich wieder auf das ähm, berufen habe, was ich kann. Ich kann gut operieren. Ich bin Mhm. eine gute Chirurgin. Ich bin eine gute Ärztin. Und ich bin ein guter Mensch. Und Mhm. das muss reichen. Mhm. Und ich fokussiere mich nur auf den Patienten. Und das wird reichen.
1: Mhm. Und was brauchen wir als Gesellschaft? Weil das ja jetzt nicht nur in der... Herzchirurgie ein immanentes Problem oder Herausforderung ist, sondern auch oftmals in unserer Gesellschaft als solches. Was brauchen wir, damit diese Chancengleichheit innerhalb unserer Gesellschaft tatsächlich gelingen kann?
0: Wir brauchen vornehmlich Frauen, die wirklich den Mut haben, über ihre guten Arbeiten zu sprechen. Der Titel meines Buches lautet ja, ich stehe hier, weil ich gut bin. Und ich habe sehr viel äh, Kritik erfahren von Frauen auch tatsächlich, wie ich denn so etwas sagen könnte, von Männern sowieso. Aber das musste sein, weil ich habe ja nichts Schlimmes gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ich bin die Beste, ich bin besser als jeder Mann. Da steht der ja nicht. Er steht einfach nur, ich mache meinen guten Job, weil ich gut bin. Und das ist das eine. Selbstbewusst einfach nach vorne treten und sagen, ich bin hier, ich kann das. Und dann natürlich brauchen wir auch uns Frauen gegenseitig unterstützen. Das ist ein Fakt, das ist ein Muss. Es wäre auch schön, wenn uns die Männer in diesen Positionen unterstützen würden. Das gab es jetzt über die Jahrzehnte nicht. Die Chancen hatten sie. Die ein oder anderen Förderungen haben sie gemacht bis zu einer bestimmten Position. Aber den richtigen Kick bis nach ganz oben, sprich zur Chefärztin, haben nicht so viele geschafft. Und deshalb müssen wir auch als Frauen diesen Anspruch erstmal äußern, dass wir Chefärztin werden wollen und dass wir das auch können. Und es gibt jetzt seit vor kurzem, Gott sei Dank, ein Netzwerk, die nennt sich chiroginnen.com und ich bin froh, dass es sie gibt. Ich bin froh, dass es Kolleginnen gibt, die das initiiert haben hm. und äh, sie merken ja selber, was für eine Resonanz das gerade ergibt. Hm. Wir brauchen das. Die Mädels, die jüngere Generation dürfen sich nicht ähm, alleine wissen. Sie müssen hm. wissen, okay, hier sind Frauen, die haben es geschafft und die wollen das Wissen und das Leid vielleicht auch teilen, damit ihnen nicht dasselbe widerfährt, wie uns äh, es widerfahren ist. Und das finde ich auch eine ganz, ganz und enorme wichtige Pflicht, dass Frauen einfach dies geschafft haben, so wie ich, so wie viele, viele tausende Frauen auch, nur die haben halt vielleicht auch nicht die Möglichkeit, diese Präsenz, diese Plattformen zu nutzen wie ich, aber es gibt viel, viel bessere als ich, das weiß ich. Ich nehme mir das als Aufgabe, diese ähm, zu sagen, ich mache die Türen auf, guck mal, man kann auch medial bekannt werden, man kann über seine Geschichten etwas erreichen, Und man wird dabei nicht mal überheblich und bleibt trotzdem sehr nahbar. Und das will ich vermitteln, unbedingt. Hm. Weil das ist auch sehr wichtig, dass wir nahbar bleiben, auf dem Boden bleiben ähm, und unser Job einfach machen.
1: Hm. Würdest du im Nachhinein sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn du medial nicht so präsent gewesen wärst?
0: Nein, es ist alles so gut, wie es passiert ist. Wäre ich nicht medial präsent, hätte ich meinen Job gemacht im OP. Ich wäre rein und raus gegangen. Ich hätte nicht die Person erreicht, die ich jetzt erreicht hätte. Ich bewirke hier in der Form jetzt viel mehr. Mhm. Und diese mediale Präsenz ist ja ein Problem für diejenigen, die momentan am längeren Hebel sitzen. Aber es ist kein Problem für mich. Mhm. Ich erreiche damit viel mehr Menschen, um von meiner Vision und Mission zu, zu berichten. Mhm. Und das ist die Konzerttherapie und Forschung. Und es ist gut, dass es passiert ist. Ich habe finanzielle Einbußen gehabt dadurch, ohne Frage. Mhm. Aber das ist okay, das gehört dazu. Man muss irgendwann aus der Komfortzone raus, um voranzukommen für die Sache. Und mhm. es ist alles gut, so wie es gekommen ist. Natürlich war das negativ für meine Karriere in der normalen Klinik. Aber ja gut, ich bin ja trotzdem irgendwie weitergekommen. Mhm.
1: Ja, ja. Du hast schon von deiner Vision erzählt, dass du eine klare Vorstellung hast, was du erreichen möchtest und wie deine Vision aussieht. Kannst du uns erklären, erläutern, was es mit dieser Vision auf sich hat?
0: Also wir haben in Deutschland knapp 80 herzchirurgische Kliniken. In diesen Kliniken werden terminal herzinsuffiziente Patienten zum Teil mehr versorgt, zum Teil weniger versorgt, zum Teil gut versorgt, zum Teil weniger gut versorgt. Das ist auch allseits bekannt. Es gibt zwei, drei Kliniken hier in Deutschland, wo du sagst, okay, hier kann man dich wegen dieser Erkrankung hinchecken. Ich habe diese Patienten seit meines Lebens als Ärztin betreut. Sowohl auf der Normalstation, ich habe sie operiert, auf der Intensivstation betreut, danach ambulant betreut. Und diese Patienten kommen einfach im normalen Krankenhausbetrieb zu kurz. Personalmangel, OP-Mangel, und ich habe mir geschworen, diesen Patienten eine, eine Klinik zu bieten, wo wir ihnen unsere Zeit geben können, unsere maximale Expertise geben können. Nicht nur als Ärztin, sondern auch als Krankenpfleger, Krankenschwester, als Reinigungskraft, als Hohl- und Bringedienst von mir aus. Es bedarf es ist ja alles sehr, sehr wichtig. Und diese Patienten dürfen nicht einfach so auf dem Flur behandelt werden mhm. oder äh, nur für zehn Minuten behandelt werden. Das sind schwerstkranke Patienten, die einfach eine noch größere Fürsorge brauchen als ein Patient, der an einer Herzklappe operiert worden ist. Die brauchen auch Fürsorge. Wir reden hier von chronisch kranken Herzpatienten und ich möchte diesen Patienten eine Klinik gründen, wo wir ihnen neben der besten Expertise fachlich auch das Menschliche hm. geben können, was für die enorm wichtig ist. Ich merke das ja immer wieder. Ich habe das im Klinikalltag gemerkt. Ich merke das jetzt, wenn ich hier in meinem, in meinem Büro sitze und ich äh, habe ja noch diesen kleinen Vorteil, dass ich auch in der Forschung beteiligt bin. Nicht nur für ein Konzertsystem, sondern für eine Nation, sondern für mehrere Nationen und für mehrere Konzertsysteme. Also ich darf in letzter Zeit Systeme operieren, die noch in der Pipeline sind, die in der Versuchsreihe noch sind. Und durch meine Hand dürfen diese Maschinen jetzt gehen. Und ähm, mit meiner Arbeit wird entschieden, wann erreichen sie die Marktreife. Und ich möchte das vereinen. Ich möchte das, was ich in der Forschung lerne und tue und mache, eins zu eins anwenden können an meinem Patienten. Und das muss man in einer Klinik ballen, finde ich. Hm. Ich bin nicht die Einzige, die das machen kann. Aber ich gehöre mit zu denen, die das am besten können. Hm. Und ich möchte auch alle vereinen, von denen ich weiß, dass sie es gut können. Es ist ja nicht so, dass es jetzt eine One-Woman-Show werden soll. So naiv bin ich nicht. Es ist eine, eine Teamsache und da versuche ich auch, ein gutes Team aufzubauen, wenn denn die Herren vornehmlich damit auch einverstanden sind, dass ich sie führen darf. Mhm.
1: Und diese Wegstrecke, die hast du dir zum Ziel gesetzt. Die Vision ist klar. Wo stehst du aktuell und was machst du?
0: Nach dem Jahr, nach dem frustrierten Jahr, dass ich ja unbedingt mich als nur Orbe- oder leitende Ärztin beworben habe, um dieses Kunstherzzentrum zu etablieren in bestehenden Kliniken, und ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Und ich habe mich in diesem Jahr komplett alleine versorgt. Mhm. Da habe ich finanziell schon Einbußen gehabt, das war aber okay, wofür habe ich dann auch gespart? Das ist nämlich auch so eine Sache, was sehr wichtig ist, die finanzielle Unabhängigkeit, gerade für eine Frau. Na gut, ich habe dann letztes Jahr im Sommer entschieden, okay, Dilek, das wird dir anscheinend nichts, deine gute Ausbildung reicht dir anscheinend nicht aus, also machst du das selber. Ich habe erst groß gedacht... Vielleicht zu hoch gedacht, ich weiß es nicht. Ich musste ein paar Schritte zurück und habe mir überlegt, was mache ich? Ich habe mir dann im Dezember letzten Jahres habe ich eine Privatpraxis eröffnet. Das hört sich so groß an, aber es ist ein Büroräumchen, weil ich mir das ja auch finanziell irgendwie zusammenbasteln muss. Und ich habe mir das sehr schön eingerichtet. Ich habe mir ein Gebäude gesucht, wo ich wusste, hier gibt es auch noch eine, eine, eine Klinik intern. Es gibt OP-Säle in diesem Center und es gibt eine Station. Und ich habe letztes Jahr im Dezember meine eigene Privatpraxis eröffnet und im Ende Januar hatte ich dann ein Gespräch mit dem Inhaber der Privatklinik hier in diesem Medical Center, ähm, den Namen kann ich, glaube ich, nennen, Herr Andreas Schmitz, mhm. der Inhaber der Klinik bei Der hat das hier vor fünf Jahren gegründet. Die operieren hier non, schon neurochirurgisch, orthopädisch. Ich habe auch ihm von meiner Vision erzählt, von meinem Tun und Können. Und ja, dann habe ich natürlich einen Menschen... Endlich wieder gefunden, weil er auch so einen harten Weg gegangen ist. der gesagt hat, Dilek, ich glaube an deine Vision, ich glaube an dich. so dass er gesagt hat, Mitte Februar, hier ist dein Vertrag als Chefärztin der Herzchirurgie. Wir bauen das hier auf. Mhm. Jetzt darf ich mich seit Mitte Februar Chefärztin der Herzchirurgie einer Privatklinik nennen. Operieren kann ich hier noch nicht, aber das kommt noch. Da sind wir in Arbeit mit unserer Intensivstation. Mhm. Mhm. Und äh, da gebe ich alles für. Um aber auch nicht privat Patienten zu operieren, gebe ich auch noch einen Teil noch dazu. Das kommt alles, ist alles in Arbeit gerade. Und ich hoffe, dass wir das bis Ende des Jahres geregelt haben. Hm. Sodass ich ja loslegen kann, wieder das, was ich die ganze Zeit aktuell, ich bin ja nicht untätig gewesen, chirurgisch die ganze Zeit. Hm. Das denken vielleicht viele meiner Kollegen. <lacht> ich war sehr aktiv, ja. auch in der Forschung. und mhm. ähm, Also das wird gut. Keine Sorge mhm. an alle, äh, die mir das gönnen oder nicht gönnen.
1: <lacht> auch da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Stück weit ist das ja auch ein kompletter Neuanfang für dich. Du bist auf sehr gutem Wege, bist im Grunde auch Unternehmerin somit mit dieser äh, Privatklinik. Was war anstrengender, die Zeit als Assistenzärztin oder diese Aufbauphase, die du jetzt meistern musst?
0: Also die Assistenzarztzeit war wirklich härter, muss man sagen. Das unternehmerische Zahlen, Fakten, da bin ich ja froh, dass ich jetzt an eine Klinik gebunden bin, da bin ich ganz ehrlich, das können wir die meisten Ärzte nicht und dazu gehöre ich auch. Hm. Ich bin froh, dass das hier einer übernimmt und auch immer ein Auge drauf hat. Aber als Herzchirurgin so etwas zu wagen, eine Privatpraxis, Privatklinik, das ist gewagt. Das haben vor mir wenige auch mal gewagt, gescheitert. Aber ich glaube, der Unterschied zu den anderen ist, dass ich erst mal diese negativen Beispiele vor Augen habe immer, aber auch selber um meine eigenen Fähigkeiten auch Bescheid weiß. Hm. Es ist ja auch so eine Testphase für mich gewesen seit letztes Jahr Dezember. Ich wollte ja gucken, okay, du bist mir ja zwar bekannt, du bist ähm, präsent, du weißt, dass du gut bist, aber wissen das dann auch die anderen. Und ich habe gemerkt, ja, die Patienten kommen, ja, sie wollen von mir operiert werden. Und ich habe, als ich hier gestartet habe, gesagt, wenn das hier was wird, dann wird es mit deinem Namen was. Ich habe mich nicht verlassen auf irgendwelche Kollegen, die mir Patienten schicken, die mir gut gesinnt sind, gar nicht. Darauf kann ich nicht hoffen, so naiv bin ich nicht. Ich wollte nur mit meinem Namen und meinem Können Werbung machen und das hat funktioniert. Die Patienten kommen, die Patienten, wie gesagt, wollen von mir operiert werden und deshalb macht es so viel Spaß. Also ich kann gut schlafen, ich habe überhaupt gar keine Probleme und keine Ängste, dass das hier nichts wird. Weil der Glaube ist ja auch so eine Sache. Im Türkischen sagt man immer, Inana Jackson, ne? du musst glauben. Und das tue ich. Mhm. Ähm, <lacht> und das tue ich. Und das ist ja auch der erste Schritt, dass, dass du erst selber an dich glaubst. Wenn du das nicht tust, wer soll es denn dann tun? Und dann glaubt mhm. natürlich meine Mama an mich. Und die Gebete mhm. sind wichtig, kann ich euch nur sagen. <lacht> und natürlich äh, meine Fähigkeiten. Ähm, solange ich meine Hände und Füße und mein Gehirn benutzen kann, ist alles gut. Also es ist nicht anstrengend, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Dein Name bedeutet übersetzt Geschenk. Und nicht nur bist du ein großes Geschenk für uns alle, du hast uns auch mit diesem Gespräch sehr beschenkt. Vielen lieben herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Dilek. Falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App freuen? So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf mygrandstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story des Unicorn-Gründers Naren Sham in der nächsten Podcast-Folge. No fear of failure at all. I know all my failures and my successes, and it's gonna make me a stronger human being. Creative producer Idir Ben Mama Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig Musik Scream Harder von BIG Special Thanks Duana Arian Navid Breschner und die gesamte Breschner Familie.